0: ¿Cuál es esa canción que se te ha viralizado?
1: Más se ha ido por encima de, de, de las expectativas del Caballo Blanco. Un homenaje a, a Bolívar Peralta, un bachetero dominicano que en paz descanse. Le hicimos Caballo Blanco, ese ya pasó las 500.000 reproducciones en YouTube.
0: Señores, aparte de músico, mi amigo Ray es un emprendedor excelente líder. La
1: gente, aunque no lo crean, dependen del dinero. O Sea bueno, malo, mediano, lo que sea. Si tú no sabes manejar tu finanza, tú no vas a poder tener una carrera de como artista. Entonces, tenemos que ser o líderes completos o no somos. Y el líder necesita estar siempre a pie del cañón, como decimos nosotros.
0: ¡Feliz semana, mi gente! Esta es la semana de San Valentín. Les deseo a ustedes un hermoso semana, un hermoso día lleno de amor con sus amigos, con sus familiares, con su esposa, su novio. Y bueno, yo aquí estoy pues de lujo porque traigo a un gran cantante dominicano que sí. nos va a hablar un poquito de él. de autoenza, Vamos a escuchar un poquito de su música durante este podcast. Y también pues él es polifacético, mi gente. Él también es, eh, eh, hace otras cosas y adicionales a sus canciones y pues él nos va, a, nos va a hablar cómo es que podemos tener una linda amistad con personas que no conocemos pero queremos llegarles, queremos llegar al corazón de esas personas. Y bueno, pues aquí tengo a mi querido amigo, colega, Rey Jorge, tú Valentino. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás sí, más? de verdad que para mí es un, un honor, un placer compartir contigo este podcast. Estabas ansioso ya de estar por acá y compartir un poquito de lo que tengo, como dicen por ahí, y de, para que la gente conozca quién soy yo y de verdad te agradezco mucho en la oportunidad que me estás dando aquí. Y nada, aquí estoy. Bienvenido a todos y, y perdí a los enamorados porque yo sé que eso ya, eh, tú sabes, imagino que ya todo el mundo le compró su, su regalito, su esposa, la novia, la quien sea, pero... Tú sabes.
0: Sí. Así, no, pues tienen la oportunidad ahí del fin de semana de salir.
1: <risa> aproveche, Aprovechen la oportunidad porque hay que darle ganancia a, a las tiendas.
0: <risa> <risa> <risa>
1: hey, no no me Desde
0: empezamos entonces. Exacto me este, estamos con tu lado de empresario, de emprendedor. Este, no, pero Rey, Rey Jorge, así te llaman, ¿verdad?
1: Ese es mi nombre cortado. Realmente mi nombre es Raimundo Jorge, pero todo el mundo me dice Rey, 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 así que lo dejé Rey Jorge para hacerlo más cortito y para complacer el público, tú sabes.
0: Sí, es muy bonito. Y ese es el mismo um, nombre que tú tienes. Para tu música, ¿verdad?
1: Como músico, pues me, yo soy tu Valentino Porque ese es mi nombre artístico Pero me dicen Rey Jorge, tu Valentino Realmente tu Valentino, la gente siempre me dice Valentino, 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 Valentino Pues Valentino es mi nombre artístico
0: Ah, oh, ok, mira Valentino Estamos en, en el día de los enamorados Imagínate.
1: <risa> <una>, por... <risa> mm. <risa> claro que sí
0: <risa> Entonces, um, you know, quiero que nos hable un poquito de ti brevemente Para las personas que aún no te llegan a conocer completamente, ¿verdad? ¿Quién es Rey Jorge?
1: Mira, yo soy natural de la República Dominicana, nací en Santiago de, Desde pequeño me, me gustaba siempre estar como Yo era como, yo sé, yo de mi mamá y mi papá soy el del medio, el segundo Y siempre el del medio es como el que más eh, 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 intro, es introvertido porque siempre estaba buscando bulla en, en el barrio, en Santiago, donde vivía siempre, era el que estaba siempre creando el, el tumulto, la fiesta y aquello. Y de ahí salgo de la República Dominicana y eh, tirado con mi mamá, eh, la señora Juana, que todavía vive, que está en Santiago ya viviendo. Mi papá, que en paz descanse. Eh, pero sí, este, vengo de padres que son el Mi mamá, pues, es modista. Mi papá era contable y era cantante también, tenía agrupaciones, jugaban béisbol. En mi familia ha había habido, ha habido béisbolistas y ha habido este, músicos, más músicos que béisbolistas. Bueno, hay una, familia, hay una parte de mi familia que todo es béisbol, no duermen sino viviendo béisbol y entrenando muchachos y todas las cosas. Pero de ahí salgo y, y después de la República Dominicana pasé a vivir después una temporada en Puerto Rico y de Puerto Rico pues pasé a vivir acá a, a la Florida, donde vivo, donde tengo mi, mi residencia acá en la Florida. Y me dedico también pues a la música, pero la música lo empecé en, eh, en Santo Domingo, empecé a, a dar mis primeros pasos, a mí me encantaba cantarle a mis vecinos, había al frente de mi casa en Santiago, había una, 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 una fábrica de hacer Maví, no sé si tú conoces los Maví en Santo Domingo, bueno, aquel tiempo, Maví, entonces era una bebida muy popular, la, la, la vendían a cinco centavos, imagínate tú. Y yo he cantado a los muchachos y me decían, cántate otra. Yo compraba todas las canciones que sí, decía Bueno, de Fandito Villalona. Yo era un chamaco. Y yo cantaba todas esas canciones y me trepaba. Y yo decía, cántate otra y otra. Y yo decía, pues, ¿a qué gente le gusta como yo canto de malo? Porque esa era ese <risa> Yo no sabía, la cantaba bien. Yo sé que me la aprendía todas las canciones. Sí. Y después, al tiempo, el novio de mi vecina tenía cantado en un grupo... Y me invitó a cantar, era merengue, y él me invitó, y dijo, yo quiero, yo quiero, y yo era un chamaco, gente, jovencito, queriendo estar enfrente de una orquesta, pues me llevó a, a un barrio que se llama Ciel Fuego, y ahí fue, ahí fue mi primer, mi primer baile, que de hecho ni nos pagaron, hubo mucha gente, pero yo me lo gocé como si hubiese estado full de gente.
0: Qué bonito. Wow, qué bonita tu historia! Y entonces, pasado el tiempo, ¿verdad? Ahora tú tienes eh, tu estudio de grabación, eh, tú tienes tu, tu música, tienes CDs ya, tienes un canal de YouTube que se llama Tu Valentino, ¿verdad?
1: Sí, ¿Sí? Tu música, exactamente. Sí.
0: Yes. Y, y bueno, pues tienes canciones muy lindas y hermosas que yo estaba escuchando antes del podcast. ¿Cuál es esa canción más eh, que se te ha viralizado, digámoslo así?
1: Bueno, hay varias de ellas, pero la más que se ha, que más, más se ha ido por encima de, de, de las expectativas es el Caballo Blanco. De, es un, un homenaje a, a Bolívar Peralta, gran bachetero dominicano que en paz descanse. Le hicimos Caballo Blanco, ese ya pasó las 500.000 reproducciones en YouTube. Wow. Pep, right? y en bueno, no tanto en YouTube sino en Facebook perdón y otra canción que se ha ido viral todas las navidades es como la canción favorita de navidad de todos los bachateros que bailan bachata y me mandan los videos de bailando la dichosa canción es feliz navidad ella el... tiene de 117 mil vivos en, en YouTube wow
0: qué bonito wow y la verdad es que estoy muy orgullosa de que tú seas eh, pues un dominicano que también es, es amigo mío, ¿verdad? Entonces, ah, ¿no?
1: Mi amiga. <ríe> Mi amiga. <ríe> este,
0: la, entonces, dime, dime tú cuál es la diferencia entre ser cantante, músico del pasado y ser ahora. Eh, ahora yo me imagino que con esto de YouTube, pues se hace más fácil, ¿verdad? Ser músico.
1: Mira, eh... Te voy a decir la verdad, si sí, gracias a Dios que hicieron todo esto, porque anteriormente, cuando yo eh, quería emprender en la música en los tiempos atrás, eh, estaba hablando en el merengue, tiempo cuando estaba en el merengue, yo, fui, yo tuve con muchas orquestas de merengue, tuve acompañanza de muchas orquestas, orquestas que reconocidas, pero caminar en la música era bien difícil, bien costoso, eh, de verdad que era. Misión imposible. Yo realmente me tuve que eliminar, salirme de la música y dejarlo porque no era fácil no, económicamente. Antes las la disqueras decidían a quién darle un contrato. Entonces pues, eran muy selectivos y eran bien duros llegar a, a, a algo. Ahora no, la ventaja que tenemos ahora es que cualquier persona puede cantar, puede grabar, puede hacer video, puede grabar todas las canciones que le da gana. No necesita una, una, un, un sello disquero para empezar. Y los sellos dijeron también cambiaron su estrategia. Ya los sellos dijeron, no, no agarran a un, un artista y le dicen, te voy a pagar tanto para, que, para, para contratarte. Ya ellos no hacen eso. Mucha de eso ellos miran cómo se va el, el artista exponiendo según su trabajo, basado a lo que él está haciendo. Y ya cuando el artista ya ven que está llegando a un pic, dice, ok, ahora es tiempo de hablar con esta persona y hacerle un oferta. Y es una decisión muy particular de la de cualquier persona. Dice, si sí acepta... Agarrarse con un sello o continuar independiente. A mí me enc a mí encanta la idea de continuar independiente. A mí me encanta seguir. Mucho más fácil.
0: Exacto, mucho más fácil. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de, de cómo tú eres con tu otra faceta en, de emprendedor. Porque, señores, aparte de músico, mi amigo Ray Jorge es un emprendedor excelente líder en lo que es el emprendimiento digital, y más específico, con Finaranta.
1: Bueno, te voy a decir que, eh, Abela, a mí existe esto de que uh, lo, los artistas son solamente artistas. Yo no puedo estar con esa cuestión de ser solamente artista, por eso me gusta la independencia de mi música, porque a mí me gusta tener relaciones, me gusta hacer negocios, me gusta invertir, a mí me gusta emprender, me gusta este, sacarle provecho a cada, a cada cosa que me pueda generar una ganancia, como decimos nosotros, y me gusta ayudar también a las personas a emprender también, porque hay mucha, la, la gente necesita ayuda, la gente necesita guía. Entonces, no solamente um, es como decir, llevar dos roles no es fácil, porque te voy a decir, llevar el rol de artista y la de, misma de, de, de empresario no es fácil, porque la gente cree que a veces nosotros como cantamos pensamos que así pensamos, no, no, nosotros somos artistas, nosotros proyectamos, hablamos también a la gente a través de nuestra música, pero a la misma vez a, buscamos otra forma de hablar en, a estas personas que también necesitan emprender en los negocios, y por qué no y por qué no la finanza, la finanza yo creo que es la clave en, en, todo, el, en todo el país, en todo el mundo, para tú poder mantenerte a, a flote en este, en este país o en este mundo, porque te voy a decir, cuando tú no trabajas tus finanzas bien, tu economía, tu tu, tu matrimonio, tus hijos, todo se descontrola porque depende, la gente aunque no lo crean, depende del dinero.
0: Así es, y, y, y en especial eh, tú necesitas eh, aprender sobre finanzas y saber cómo llevar tu dinero cuando eres cantante y sobre todo cuando eres un cantante independiente, como tú lo dijiste, ¿verdad?
1: Eso es muy cierto porque mucha gente piensa que eh, es importante tener talento, eso es muy importante. Pero si tú tienes talento, pero no, no tienes persistencia, no eres una persona dedicada, no, no sabes manejar tus finanzas, ese talento se puede perder porque, lastimosamente, si tú te has dado cuenta, hay muchos artistas que no son súper talentosos cantando, pero son, tienen dinero y saben manejar sus finanzas. Porque entonces, ¿cuál es la clave? La clave de la pregunta es, o es ser buen cantante, o saber manejar la finanzas. Si tú te pones los dos en una balanza, hacer mejor finanza, eh, Manejador de su finanza es, es, es la clave porque si tú eres un, un artista, no importa qué categoría de artista tú seas, sea bueno, malo, mediano, lo que sea, si tú no sabes manejar tu finanza, tú no vas a poder tener una carrera de, como artista.
0: Así es, porque hay que pagarle a los otros músicos que trabajan contigo, a las personas que hacen te editan tus canciones, a tus productores, al a, a, a que te maneja a ti, a, es decir, a todos. Entonces, Tienes que, y algo que yo he visto que, eh, gracias a Dios, con esto de la independencia de los emprendedores, incluyendo a los artistas, eh, es que porque pueden eh, ya llegarle directamente a los a, a las personas a través de YouTube, de las otras plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, es que este eh, son personas más sabias. Antes las personas si eran cantantes, se dedicaban a cantar, tenían al manejador, al manager, que le hacía de todo. Eh, he oído muchos cantantes, incluso famosos, donde los ma dicen que los managers les robaban hasta el dinero. Y es decir, ahora la las personas eh, cantantes, así como tú, los músicos, son completamente, este, digamos, que tienen otro nivel de inteligencia, ¿verdad?
1: Claro, eh, si tú ves, mira, hay, hay artistas que basado en lo que ganan en su carrera, ellos reinvierten en su carrera y pueden determinar cantidades grandes para llevarle a todo un público internacional local bien fácil, y no son artistas que son muy, muy, muy 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 cantantes, como ahí, yo conozco cantantes pero saben manejar su finanza, y eso hace, lo hace ellos llegar, no tener ningún momento, siempre estar presente en, en, en todas las plataformas porque cuando tú tienes dinero, tú siempre vas a estar presente, cuando tiene poco dinero, es bien difícil meterlo porque es caro, hay muchas personas que quieren llegar, pero no llegan porque no tienen economía, no saben manejar la economía yo me he mantenido como cinco años corriendo va, va, en, como, como, decimos, como decimos por ahí que en costilla récord pagando todo, pero no me ha afectado mi economía he seguido produciendo, he seguido creando contenido, he seguido trabajando en algún punto, como dicen por ahí llega un punto que le cae a uno el 20 y ahí viene y uno empieza a agarrar el saco que es tiempo de recoger, pero hay que seguir cosechando para que la gente vea, tú sabes.
0: Sí, excelente. Y entonces ah, yo te voy a preguntar ahora mismo, ¿cómo es que eh, tú pues llegaste a ser un líder, un empresario de finanzas?
1: Mira, eh, yo siempre, yo te voy a decir que voy a incluir en este caso a mi esposa. Mi esposa, ella siempre le ha gustado inventar. Uh -huh. Y entonces siempre me ha ido empujando a todos estos eventos y a todas estas locuras de negocio. Entonces me, tú, me, ella me hizo brincar a este mundo y, y a comprenderlo, porque realmente empecé a, a, a prepararme. Como pues, ser un líder de negocio y ser un líder que, que, que te pare frente a un público a, a, a darle soporte a un grupo no es fácil. La gente cree que es facilito. Por eso no todos son líderes, por eso muchos son más seguidores que líderes porque el líder tiene que dar ejemplo tiene que hacer, cada nivel que tú agarres en la vida, de hacia arriba tú tienes que agarrar una responsabilidad porque soy inatachado, una responsabilidad como tú tú tienes tu canal, muy chévere que espero que todo el mundo se esté suscribiendo ya sí. eh, eh, promoción Ay. cada vez mientras tu canal, mientras más va subiendo tu canal más compromiso tú agarras ¿me entiendes? porque tú dices, tengo que mantener esto que está llegando, y es lo mismo sí. en, en la cuestión de liderazgo Tú, tienes que, tú no puedes ser líder y, 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 y estar como que ausente. Cuando el líder se ausenta mucho y pone excusa, entonces no es líder. Entonces se convierte en lo que es un, un, un medio líder comprometido. Porque hay un dicho que dice, no hay líder medio comprometido porque no existe mujer media embarazada y no va a salir el medio muchacho. Sale un muchacho completo, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que ser o líderes completos o no somos. Y el líder necesita estar siempre a piel del cañón como decimos nosotros
0: muy cierto bueno a mi querido rey ahora yo quiero preguntarte te voy a poner aquí en 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 la olla me van a ir hirviendo así como los dominicanos decimos olla carreño
1: buscando el agua para echarle
0: si yo te diera elegir oh bueno si dios te diera elegir no puedo hacer nada pero si dios te diera elegir entre el ser músico y el ser un empresario de finanzas, ¿cuál, ¿cuál de esos dos proyectos tú elegirías? ¿Y por qué?
1: Bueno, realmente a mí me gusta el de ser músico. Ese me gusta, ese proyecto. Me encanta, ese es el proyecto que si yo fuera a hacer y, y, y se me queda todo en la mente, ese sería el que emprendería. Pero... La, la finanza es como decimos nosotros, eh, para mí es como otro, un yo creo que es más, es más, es más un hobby, es más como, porque okay, tú necesitas aprender las dos cosas, como que van de la mano, es como un, un valor agregado a, a, a lo que es mi profesión, porque por eso quise emprender en finanzas, porque yo quería saber cómo me iba a mantener en el en el proyecto mío, porque mi proyecto se pudo haber ido hace como, en el 2018 yo pude haber perdido todo mi proyecto por por cuestiones financieras, lo tuve que hacer una bancarrota eh, que nadie sabe de esto, eso lo, lo tuve, nadie sabe lo que yo he tenido que, que hacer para poder continuar con mi música, porque la música requiere dinero y a un punto que yo no podía mantener el 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 el, el, el bollo del proyecto, porque ya estaba llegando a un nivel financiero apretadísimo.
0: Gracias por tu honestidad <risa> y bueno. Hablando del de emprendimiento eh, que tienes ahora como líder de finanzas, eh, yo quisiera que tú me dijeras cómo es que tú puedes eh, aprovechar, ¿verdad?, para conocer a personas que sin tú conocer, hacer que se interesen por el proyecto en que tú trabajas. ¿Cómo es que tú te relacionas con las personas o qué, digamos, estrategias tú utilizas para acercarte a personas que tú no conoces?
1: Fíjate, cuando tú, cuando tú tienes cosas buenas en la vida, muchas veces, tú no, tú, y ya tú sabes cómo manejar el, el, el tema, es bien sencillo acercarse a las personas y hablar, porque todo el, el, el ser humano lo que quiere es ser escuchado. ¿Entiendes? Y entonces, por lo regular yo siempre pregunto, me gusta preguntar a qué se dedica a las personas Y escuchar, para mí, ha sido la herramienta más poderosa que me ha dado el de allá arriba, porque realmente ya cuando tú escuchas a la persona y haces preguntas cortas y ellos contestan es que dejarlo hablar, la gente quiere hablar, quiere decir todo, y ellos hablando te dicen en qué barco están montados, en qué situación están entonces tú sabes cómo encontrar la manera de decirle, wow, qué interesante, y eventualmente ellos automáticamente te preguntan, ¿y usted a qué se dedique? Entonces pues ahí yo le digo yo ayudo a las personas a generar un cheque adicional los ayudo a generar un cheque adicional y los ayuda a dejar su jefe atrás. Y muchas veces dicen, wow, ¿y cómo es eso? Ya después que dicen cómo es eso, ya la vida es otro cantar. Ya después, es bien fácil. Yo creo que el ser humano siempre anda buscando la forma de, 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 de hablar con las personas, de poder hablar de ellos. La gente le encanta hablar de ellos y hay que, hay que hacer las preguntas para que ellos hablen de ellos y uno pueda identificar la necesidad que ellos tienen. Y es la forma correcta de llegar a la gente, dejar que ellos hablen.
0: Hay que saber, ¿cómo te te caracterizas. No, tú no eres una persona tímida para nada.
1: Yo era tímido. Uh -huh. Bueno, en sí creo que la, la cuestión familiar que yo pasé eh, cuando yo vivía con mi papá y mi madrastra, pues me, 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 me llevaron a ser tímido. Porque yo no era tímido cuando chiquito, pero ellos me llevaron ahí. O sea, me cambiaron un poquito la personalidad. Yo tuve que volver a despertar esa, esa, esa cosa mía. Porque en lo que yo hago, yo no puedo ser tímido. No puedo ser tímido. <risa> no puedo ser tímido. Pero así lo fui por muchos años y eso me llevó a fracasos también. Porque ser tímido eh, me, me, me daban unos pánicos cuando me subía a la escena cuando estaba en la música a nivel de merengue y por ahí y me decían que de una canción. Y me daba un pánico que yo quería que saliera el, el piso para irme por ahí para abajo y, y no regresar. Pero eh, me tuve que quitar el miedo. Tuve que vencerlo. Y la única manera de vencerlo era haciéndolo. No importando qué tanto miedo tenía. Y lo vencí y ahora, pues nada, hablar con cualquier persona, no importa el idioma, porque en el, tanto en español tanto en inglés, me le voy encima, no importando, se vean súper incómodos de hablarle, súper sencillo. Yo creo que como te dije de nuevo, la gente les encanta que hablen de ellos. Ellos que les encantan hablar de ellos. Entonces yo lo que hago es, le digo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué guía más lindo. ¿Cómo está el weather? ¡Wow! Me encanta su gorrita. ¡Uh! Esto. Mucha bobería que la gente. Le encanta hablar.
0: Le encanta. Sí, mira, voy a hacer en estos um, digamos eh, TV shows amarillistas. Voy a poner como título. No. El ser tímido me llevó al fracaso.
1: Exacto. Exacto.
0: El ser introvertido me llevó al fracaso.
1: Exacto. Es que te voy a decir, tú con la por el tema de la timidez, la gente fracasa. Y lo cogen como su gran excusa, es que yo soy tímido. Pues mira, deja esa, deja esa cosa. Eso no funciona. Eso es una enfermedad malísima. Eso es peor que el COVID. Es Perdonando que use la palabra el COVID, pero realmente es verdad. Ser tímido no te lleva a ningún lado.
0: Es preferible hacer algo mal que no hacerlo. Y ya, hay más oportunidades cuando tú haces las cosas mal que no, que no las haces. Eso es, es verdad. Eso es, es muy... Sí. Entonces tú dices que aunque una persona se vea, eh, tenga una cara, ¿verdad?, y, digamos incómoda de, de, de hablarle, ¿eh? digamos que una persona se vea que está malhumorada, eh, tú te acerques a esa persona, uh -huh. tú aún a le hablas.
1: Mira, yo, yo creo mucho en las emociones. Las emociones es algo que, que yo, yo, yo tuve leyendo un libro que se llama Domina tus emociones y ese libro te habla y te dice... Que la gente reaccione emocionalmente, dependiendo cómo tú le empieces. Si tú le entras a una persona molesta, de la forma molesta, ayer yo tuve la oportunidad, de hecho, de encontrar a una persona que llegó bien molesta. Porque sí. viene de, venía de otro sitio que alguien le, 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 la llevó al botón rojo. Y la señora está la gente cree que porque yo soy latina, tiene que abusar. Bueno, estaba y, y me trató de una manera y yo solamente lo que hice fue escucharla. Escuchar. Y ella, es
0: estrategia, escuchar a las personas.
1: Sí, porque hay que desarmarlo. Entonces, si tú no desarmas a tu contrincante tú, y empiezas a pelear con él, pues no van a terminar en ningún sitio. Entonces alguien tiene que soltar lo que tenía. Y ella soltó todo, lo soltó todo a un nivel que me dijo, ¿quiero un poquito de agua? ¿Un cafecito? <risa> y me decía, no, no quiero agua. No, no quiero café. Y yo, okay. yo quiero que usted me traiga números. Y yo, no se preocupe. Vengo ahora. Yo quiero esto, esto, esto. Entonces, si yo le consigo todo eso, usted se, se tranquiliza, se siente más tranquila. Sí, yo vengo, le traigo y dice, al final termino dándome... Me, cuando di mi tarjeta, me dijo, ¿sabes qué? Quiero volver a hacer negocio con usted. Usted sí me comprende. Y ya se fue el final feliz. Sí. Pero tuve que escuchar todo lo que me dijo ¿Y
0: cómo tú, tú trabajaste antes de eso, verdad? Porque se ¿sí ve que la persona no te estaba hablando. Cordialmente, no te estaba hablando bien, todavía tenía un tono mucho más fuerte y tú eres, pues, una persona que trabaja independiente. Mm. Eh, por, ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que tú dominaste tu ego para no salir en saltar y decirle, mire, señora, eh, esto se quedó aquí ¿sí y a otras personas que la, que la puedan entender, que la puede ayudar?
1: Mira, lo primero que hay que comprender que el ser humano es incomprendido muchas veces y ella tenía que soltar su furia en algún sitio y yo tuve frente para encontrarme la ella. Y al hijo también que estaban los dos súper furiosos porque lo trataron como basura donde ellos estaban. Entonces, en pocas palabras, yo simplemente dije, ok, ¿y cómo yo lo hago feliz a ustedes? Porque yo sé que están molestos y, y yo le decía yo quiero que ustedes estén felices porque yo le decía, acuérdense que yo no tengo la culpa. No, yo creo que no eres el culpable, pero es que tengo que, la señora tuvo que soltar todo. Pero anyway, de la única manera es que la, la señora tenía las emociones muy altas. Muy yeah. altas. Entonces, si tú no sabes llevarle las emociones a donde debe bajarle, bajarle el tono a, la, a las emociones, tú tienes que saber cómo trabajar eso porque si tú no sabes manejar las emociones de la gente y las tuyas, tú puedes terminar peleando con ella en vez de llegar a de, de escuchar y, y dejar que ella se suavice y suelte todo lo que tiene que soltar porque eso es parte de las emociones. Porque tú no te aseguras que cuando tú te molestas con alguien, y le dice dos o tres cosas que tú, a lo mejor, en tu sano juicio, tú no se lo hubiese querido decir, pero se lo dijiste en una emoción que tú empiezas a decir, Dios mío, no debía haberle dicho este insulto a esta persona. Y después tú te sientes como que mal porque insultaste a alguien que tú realmente no sentías, ¿no? En, tu, en tu forma de ser, tú no te sentirías con ganas de hacerlo.
0: Exacto. Este, yo te voy a decir la verdad, es que el haber emprendido para mí es un aprendizaje. Para mí, en lo que yo lo he estado viviendo en mi proceso del emprendimiento es muy bonito porque han habido cosas buenas y cosas que yo digo que no son tan buenas. Pero las cosas que no son tan buenas me han estructurado, cambiado mi carácter en, y también en ello mis emociones y cómo yo enfrento las eh, situaciones, ¿verdad? Y darme cuenta que lo que yo hago pues trae consecuencias. Entonces, eh, claro, uno se encuentra personas con las que uno ni quiere volver a trabajar, pero uno tiene que saber cómo llevar esas, esas situaciones. Eh, claro, yo todavía estoy en mi proceso de, de, de trabajar más mis emociones porque es una cosa que pues, se hace gente de la noche a la mañana. Aunque mm -hmm. yo tenga eh, cuatro años ya emprendiendo, aún me falta mucho por... A de hacer, yo dije que en este año yo quiero ser más pariente, es decir, decir las cosas, pues no tengo que decirla porque lo que yo hago es que yo me quito cuando yo no quiero seguir, pues verdad, tratando a una persona en tu caso, como emprendedor, ¿cuántos años eh, tú tienes ya emprendiendo en, en este tipo de emprendimiento? Bueno este tipo en el top, ¿verdad? Como músico, pero también como emprendedor. Y yo veo... y ¿Cómo fue que tú, pues, eh, llegaste a este nivel de madurez? Porque tú tienes un nivel de madurez eh, bonito, muy grande. O sea, claro, tú eres eh, un, un poco mayor que yo, ¿verdad? Pero... <ríe> un poquito, pero... <ríe> pero, ¿cómo te llegaste a tener ese nivel de madurez que tú tienes con tus emociones?
1: Mira... Yo empecé en el 91 a hacer negocio, a buscar lo que se llama la riqueza, buscando cómo es que uno realmente llega a construir riqueza o una economía más estable. Y me tomó muchos años, estamos hablando del 91 hasta donde yo estoy, y todavía sigo aprendiendo, porque no es fácil. La gente cree que es algo de la noche a la mañana. Se puede lograr si tú le pones atención a todos los detalles inmediatamente, pero a veces uno le, le pone atención un tiempo para vuelve de nuevo para atrás, es como decir a, lo que aprendí, lo, lo desaprendí entonces, entonces, tú tienes que ir para atrás y para adelante, hasta que llegas al momento que tú empiezas a agarrar al lado donde dice espérate, si quiero seguir aprendiendo tengo que ir empezar a buscar datos por todos lados y empezar a meter información a la cabeza, para entonces decidir yo voy a emprender, y lo, y, lo he, y lo he aplicado en mis últimos proyectos porque siempre cuando tú empiezas algo nuevo, tú te vas a encontrar con muchas situaciones negativas y va a haber muchas cosas que te que, que, que van a trabajar con tus emociones, que te pueden detener de querer emprender en, en eso que, empe, que empezaste. Y, a, y no lo ves como, como parte. Porque todo, todo lo que te, 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 te surge, ya sea positivo y negativo, es como un, como, un, como un reto que tú tienes que ir superando. de ok, me hicieron esto, estoy molesto, quiero arrancarle la cabeza a alguien. Pero tú no quieres hacer eso. Pero tú decide, o le arranco la cabeza, o lo veo como, como, como algo que, estoy, que necesito aprender entonces aprendí a no tener resentimiento con la gente, y esa es la parte más difícil de dominar porque cuando tú tienes resentimiento, cada vez que ves a esa persona, te sientes molesto, te irrita porque ca te cae mal la persona, entonces decidí no tener resentimiento con nadie eso me ha ayudado muchísimo, que cuando la persona me mira quien, se, que, quien está molesto, si está molesto conmigo es él solamente, yo no. Yo le sigo hablando como normal, qué sí. chévere, hola, qué bien, que tengas un buen día. Eso le irrita más a ellos, pero a mí me mantiene arriba. Sí. ¿Quién pierde voltaje la otra persona, yo sigo ganando. Llega un punto que la persona dice, me rindo con él, no puedo, él no me va, él no me va a odiar.
0: Pero, eh, bueno, ¿cuánto tiempo tú crees que te llevó a tomar y este, aprender eso? A esa, digamos, la, si, digamos la, este, este ámbito, ¿verdad?
1: Me tomó tiempo y tuve que entrar a un sitio donde de verdad había mucha gente rara, errónea este, en sus pensamientos, personas que sumamente, puede decir que tienen una forma de pensar muy, muy, no con mucha ética y empezar a trabajar con, en un grupo así como tratar de ver cómo uno sigue tú sabes cuando alguien te quiere detener no te pueden, no te pueden detener eso va, va a ser, esa es la, la forma de tú probar lo que tú has aprendido sí. no es con los que ya son así bien chévere que son líderes como tú pero cuando tú estás con líderes, los líderes ya sabes eso ya es, tú, vamos para encima, vamos para encima pero hay gente negativa, la gente negativa es lo que te hace fortalecerte a ti increíblemente ¿Por qué? Porque si tú te dejas que ellos te arrastren, entonces tú no estás red. Cuando tú estás en un grupo de, de gente negativa y tú sobresales, ahí es que te das cuenta, oye, ya yo estoy red.
0: Ahora yo quiero que hablemos eh, nuevamente de esas personas que, que tú conoces, ¿verdad? Que tú le que le introduces en tu mundo, eh, o la quieres introducir en tu mundo, pero esas personas no están listas aún para llegar al nivel donde tú estás. Eh, estamos hablando de esas personas que tú quieres que también sean emprendedoras, emprendedores. Entonces, eh, claro, tú le prefieres, quiero presentar estas propuestas a estas personas. ¿Cuándo tú sabes que esta persona es un líder en la que tú conoces? ¿Es un líder o es un seguidor? ¿Y cómo tú, eh, pues, le presentas esta oportunidad de emprendimiento a, a los dos tipos de personas?
1: Mira. Por lo regular, yo siempre no he criticado, sino que las, las personas muestran desde el primer día lo que son. Desde el primer día, cuando tú lo contactas, tú te muestran lo que son. Cuando, no, muchas veces, cuando tú le tienes algo bueno que le vas a ofrecer, mucha gente, la gente no mira lo que tú... Lo que, no, no están mirando lo que ya tú estás viendo. Entonces, tú los contactas, lo hablas, hablas con ellos... Te dice, no, te llamo mañana para entonces cuadrar. Entonces, al otro día te mando un texto. Mira, no te pude llamar, estuve bien ocupado. Pa, 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 pa. Y yo dije, ¿cómo es la vida de un ser humano no hay 15 minutos de tiempo para hacer una llamada? Yo siempre me he preguntado eso. Entonces, eso ya me deja saber y entender que esa persona no está lista para este tipo de proyecto o él mismo no se sabe manejar porque no tiene 15 minutos para devolver una llamada. Ya son una persona que emocionalmente eh, eh, organizada no es. eso ya me da a mí entender este no es organizado. Entonces, ¿debería yo volverlo a llamar? ¿Lo debería volver a llamar? Esa es la pregunta que seguro me vas a hacer. Yo dije, yo lo volvería a llamar, pero él me testió y que yo hice, le testé para tratar el problema. Cuando tengas una oportunidad, me llama. Yo no yo no lo vuelvo a llamar.
0: ¿Cuándo hay seguimiento a las personas?
1: Basado a como, a como yo estoy ahora mismo en mi emprendimiento um, lo que tengo es muy valioso, entonces no no me voy a desval desvalorizar dándole un seguimiento a alguien que sabe que tiene que devolverme la llamada, yo aclaro, voy a aprovechar el momento indicado para volverlo a llamar basado en cómo me conteste. acuérdate algo, si tú, tú llegas a un punto en la vida que tú puedes hablar con todo el mundo, pero tampoco tú vas a arrastrar a un caballo a beber agua si no quiere beber agua, mm. ¿Cierto o no? Si él no quiere ver algo no más, ¿cómo tú lo empujes? Y mira que sabe que tengo algo bueno, pero él no sabe y no se ha dado el momento de saber que esto es bueno. Yo le voy a mandar este video para que él lo escuche. <risa> <risa> este,
0: entonces, eh, si ya uh, tú tienes uno de estos líderes, ¿verdad? Que te siguen porque ven el carácter que tú, que tú eres, la persona que tú eres, lo, el carácter que tú tienes, eh, cómo tú te desenvuelves eh, buenos líderes te siguen. Yo, pues, que trabajé contigo, eh, soy tu colega todavía, uh -huh. en eh, eso puedo manifestar que es totalmente cierto, de que hay líderes que, como tú, son parte de tu organización.
1: Uh
0: -huh. um, mi pregunta es para ti, eh, ¿cómo es que tú haces que... Bueno, ¿Cómo es que tú mantienes contento a estos líderes?
1: Mira, gracias a Dios, yo, ten yo tengo... a a los líderes míos, los que trabajan bien de cerca conmigo. Ellos están súper contentos porque yo los he escuchado en las buenas y en las malas. Y son personas que escuchan. Porque el que escucha, yo le doy todo lo que tengo. Le doy toda la información y no le dejo nada. Y si tengo que me, irme con ellos al fin del mundo, me voy porque me han demostrado con su carácter que son personas que se merecen eso y, pues, y se merecen que yo le dé todo lo que tengo. Y tengo muchos líderes que yo le doy a ellos todo. Y puedo hablar con ella en confianza y lo puedo hasta regañar en confianza y ellos se sienten tranquilos. Porque sí. cuando tú le dices a alguien a alguien algo para corregir lo que está haciendo, pero se molesta, esa persona no está lista todavía. Porque eh, eh, sus emociones eh, no las sabe manejar. Entonces tú tienes que ir trabajando con esa persona hasta que a, empiece a aceptar control debía haberlo hecho así y, o, lo, o, o, lo, o lo que me están diciendo es para que yo sea mucho mejor porque esa es la realidad, la información que se le da para que sea mucho mejor, entonces gracias sé yo tengo una relación muy buena con muchos de ellos, no, te voy a decir con el 100% porque siempre hay otros líderes que todavía no, eh, no entienden la parte de, de, de tener un, un, un mentor, porque mentor hay un libro que dice el hombre más rico que jamás existió ese libro es espectacular, habla de la historia de, de, de Salomón Salomón pidió riqueza él pidió riqueza cuando dijeron, ¿qué tú quieres? Yo quiero no quiero riqueza, yo quiero sabiduría. Porque la sabiduría queda riqueza. Entonces, ¿para qué voy a pedir riqueza? Sin sabiduría.
0: Sin saber cómo manejar la riqueza.
1: Exactamente. Entonces, hay mucha gente que no tiene mentores. Entonces, el mismo ese libro, ese libro te dice, tú tienes que tener un mentor obligatorio porque tú necesitas saber quién es que te va a dar tu motivación a ti, quién es que te va a dar también a corregir a ti. ¿Entiendes? Es malo cuando tú como líder no tienes un mentor que te que te pueda dar ese, ese, ese club para decir, ese extra. Entonces, a veces pasa, hay gente que son líderes, pero tienen personas que son mentores que no son tan líderes como él, entonces eso crea también.
0: Así es, por eso es que yo siempre eh, estoy rodeada de líderes, estoy rodeada de, de mentores. Eh, desde que emprendí en bienes raíces, eh, yo me he dedicado a buscar mentores, he pagado mucho dinero por tener mentores, muchísimo dinero porque sé la importancia que es de, tener, de tenerlos, ¿verdad? Y hay mentores que son, pues, dan bolsenos, ¿verdad?, apropiados. Y eh, yo creo que hay también mentores que, ¿verdad? A mí no, no digo que no, que no ha aprendido nada, pero que no se esperaba ser como eran. Y eh, estoy hablando en general porque me, me, me acuerdo cuando estaba en Bienes Raíces. Eh, uno tenía que tener un mentor obligado eh, hasta de que ellos mismos te daban cuando tú no podías elegirlo. ¿no? Y, y yo me acuerdo que pues eh, buscaba a la, a la mentora y ella pues nunca estaba disponible. Entonces, y si estaba disponible era como cinco segundos, claro, porque era mentora de muchas personas. Y, 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 y por eso digo que es verdad que hay mentores que uno tiene que saber cómo buscarlo. En tu caso, ya que tú tienes varios líderes en tu organización, ¿cómo es que tú manejas el ego entre tu organización?
1: Ah, Yo siempre cuando, cuando un líder mío tiene ego y está levantado y está obvio de cree que eh, ya se le fue el humo allá arriba, pues yo dejo que yo, lo dejo tranquilo, lo dejo que sigan con su, con su rumbo. Porque en algún punto hay un dicho que dice que siempre uno tiene que volver de nuevo a donde empezó. Eso hay que, dejar, hay que dejar que caigan, que caigan y que caigan duro, porque es de la única manera que la gente dice, viene y vuelve, vuelve para y para se empieza a buscar, como decimos, eh, necesito tu ayuda, quiero volver a recapacitar. Entonces, cuando ya ellos vuelven y se abren a ti, entonces tú vuelves y le dices, mira, lo que pasa es esto. Si lo hacemos de esta manera, yo creo que puedes tener mejor resultados y puedas mantener tu posición nuevamente. Porque hay que dejarlos que caigan. Sí.
0: No,
1: no sé, no hay seno, no hay ego en tu organización. Lo hay, lo ha, lo ha, ha habido, yo le, yo lo le he visto, yo le he visto en mi, en mi grupo. Que se me me... Yo simplemente le digo siempre, no mires lo que está, no, no mires a tu vecino, él no, él no paga tus bill no mire... <risa> tu, vecino, tu vecino tiene su movimiento, tú quieres estar como tu vecino, tienes que hacer lo que él está haciendo. Él no te está mirando a ti, él no te está mirando a ti. Entonces, tú estás mirando con él, estás sufriendo calentura porque tu vecino va más adelantado, adelantado que ti. Entonces, ¿para, para tú estar como tu vecino tienes que hacer lo que está haciendo y es no mirarte a ti, no, no mirar a tu vecino. Él no te está mirando a ti, o entonces sea, no lo mires a él. Tú te das cuenta cuando la persona te menciona tanto al vecino, ¿no? Que fulano y fulana y fulano y fulana y yo, ¿y qué importa? Fulano y fulana, el, el negocio es tuyo. Olvídate de lo que está pasando al lado tuyo y, yo, y lo he tenido y, y se han y se han caído por esa por esa pobería.
0: ¿Y entonces eh, han ido eh, líderes de tu organización?
1: Se han caído, no han ido. Caído, caído, caído. caído. O sea, no se han, porque han recapacitado. Y eso lo hacen más líderes todavía. El, el líder que, que no recapacita a su acción que hizo mal no es un líder. Porque el líder tiene derecho a decir, oiga, mi líder. Estoy recapacitando, no me está saliendo las cosas como es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso es lo que hace que tú como líder, tú, tú le decías, me encanta tu, tu humildad, es tiempo de que nos organicemos y organizas de nuevo su, su rumbo y de, y, y de nuevo vuelve a emprender, porque ya me, me ha pasado con varios de ellos y ya están emprendiendo nuevamente, se cayeron y están de nuevo subiendo como espuma, porque ya sabían cómo hacer, ya sabían a, a dar el camino, pero ahora lo están haciendo más sabiamente. Yo tuve una oportunidad, me senté con un gran líder, un líder grandísimo de un negocio, de, el negocio de Amway. Ese es un, un, ambas, un embajador Corona, do, 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 doble embajador Corona. Eso estamos hablando que era el King of the World. Uh -huh. Tenía todo México, todo España, unas organizaciones espectaculares de negocio. Y yo me senté con ese caballero, se llama Tim Foley. Y él era quarterback de los Miami Dolphins, imagínate tú. Y él ganó un Super Bowl. Tiene anillos de Super Bowl y esas cosas. ¡Wow! Entonces, él me, cuando me senté con él, me dijo, me voy a sentar contigo porque yo no me siento con todo el mundo.
0: No, mm. imagínate, una persona en esa foto de
1: En una mansión, en una mansión en Tabar y Florida, que le la maniguita y dice, ¡uh, wow! Y me hizo desayuno, a café y habló por bon mí. ¡Wow! Y no me reúno con personas que están en serio cuando tienes estos privilegios, tú, pues... No sé si tú entenderás por qué yo soy a veces así. La gente a veces no me entiende. Yo soy medio rudo hablando cuando hablo. Tengo que decir la verdad a la gente porque realmente yo no estoy para... Para estar llorando con la gente. Ya llorar es como decir, me raspé la rodilla me tengo que levantar y seguir caminando. Tú no puedes... Porque si no, pregúntale al que migra que cruza el desierto, que cruza todos esos ríos. Esa gente, si ve que se está ahogando, sigue nadando para llegar a la orilla porque ellos están en riesgo. Ellos no pueden ponerse a llorar en el medio del de, de río. ni que cruzar. Igual que wow. el que está en el desierto. tiene que... Wow. ¿Me entiendes? Y eso es poderoso. Esa gente tiene que llegar. Y, y entonces, cuando yo veo a alguien que está llorando porque lo, no le pagaron unas horitas en el trabajo, y digo, pero entonces... <risa> los que están pasando otro tipo de, 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 de situaciones. Los
0: que están peor que tú.
1: Los que están peor que tú. Tú por lo menos tienes una... Vives en un país libre, ¿me entiendes? Exacto. Y de eso se trata. Eh, no estar hablando miles de, 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 de ejemplos, pero para tú ser exitoso en la vida, tú tienes que dejar el cuero en la, en, en la autopista y dejar de llorar. Dejar de llorar y seguir para adelante.
0: Tremendo aprendizaje. Este, me gustó mucho lo que dijiste. Dejar de llorar y, y saber que hay situaciones que te hacen fuerte y hay situaciones que son pues para, para tu aprender, ¿verdad?, y, y Dios no te pone a ti situaciones que tú, pues, no puedes controlar, manejar. Eh, dime, dime, ¿cómo una persona puede llegar a ser como tú? ¿Cómo una persona puede ser un líder como tú? Eh, ¿Tener tanta sabiduría como tú?
1: Mira, yo realmente todavía no me, no, no me lo creo todo. Yo simplemente trato de, de, de aplicar la ley la ley que Dios nos puso a todos. Porque Dios no... no, no Dios escogió sus su líderes cuando cuando vino a la tierra, escogió a Moisés para dirigir un, una comunidad bien grande de, de Egipto y no todos llegaron porque no todos se merecían llegar, ni él mismo llegó, pero muchos de sus hijos llegaron, ¿entienden? Pero ¿por qué? Eh, es decidir y todo lo que tú escuchas y, y que te abre sobre liderazgo, tú tienes que aplicar todo lo que se está diciendo. Porque mucha gente lo dice, lo escuchó, es es lo que hay que hacer para tener éxito? Pero lo escuchó por aquí, pero se le fue por acá. Y después lo escuchó como la número 100. Y dijo, oh, eso es lo que hay que hacer. Pero, ¿qué pasa? Perdiste un montón de tiempo. Y entonces llega un punto que tú tienes que decir, o, o le hago caso a eso, y lo empiezo a hacer, y, lo, y hacerlo como se dice por ahí, sin fallar. Y tú te vas a dar cuenta que vas a, vas a llegar, porque lo vas a hacer no va a ser fácil, pero en el proceso vas a ir agarrando la materia prima que necesita tu, 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 tu cerebro para tú poder decir, no me molesta, es fácil, no es difícil. Y, 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 y encontrarlo fácil, cuando tú empiezas a ver las cosas fáciles ya tú dices, ya estoy ya en otro nivel. Pero mientras tú tengas dificultad en lo que estás haciendo, eso quiere decir que hay todavía frustración en tu vida, hay eh, no hay control de emociones, eh, es un trabajo largo. Leer mucho es importante, porque la lectura te abre más tu vocabulario, a la misma vez te, te da más información. Y cosas que tú habías escuchado antes, ahora te hacen más sentido. Porque la lectura te va uniendo eh, información que tú tienes acumulada que no sabes cómo la vas a manejar. Que de momento dices, ah, yo había escuchado eso hace dos años. No sé si te ha pasado eso. Que tú escuchas y dices, Wow, well, yo lo que Mira qué sencillo. Tú, no sé si tú has visto la película de Lion King, cuando el monito le da en la cabeza al león. Y el don y, y, y el, y el le dice, ay, eso duele, y dice, sí, pero eso fue hace un ratito, ya no duele. <risa>
0: Trabajando mm. por tu cerebro,
1: eso su es suficiente. Eso fue, él decía, eso fue pasado, ya no debería dolerte. Cuando le dio el paro, ah, eso duele, no, ya, 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 no, ya, ya, eso fue pasado. Vamos mm. pa en... En... Le estaba tratando de enseñar que el pasado te puede haber dolido mucho, pero tú tienes que seguir moviéndote para frente. Pero nada, sencillo.
0: Qué ¿Qué libro te estás leyendo ahora mismo?
1: Ahora mismo estaba, estaba, terminé de leer Domina tus emociones. Y de hecho, lo tengo aquí al ladito, mira. Yo, yo te digo, mira, tengo dos. <risa> terminé ese y entonces me estaba leyendo, eh, eh, estamos leyendo, estoy leyendo el, eh, Rompiendo el Hielo. grupo de personas que estamos leyendo ese libro. Yo creo que es el libro más, más simpático y más fácil de comprender para personas que quieran tener contacto con personas, conocer personas eh, hacer romper el hielo, qué le di mira, cuando tú lees mucho hasta, hasta, a lo que, para las personas que escuchan este 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 podcast que tienen problemas para decirle algo a una chica, pues también leer, abre mucho mucho mucho, <risa> mucho el para poder decirle cosas bonitas y cosas interesantes porque la mujer quiere escuchar cosas interesantes
0: sí, sí, tú sabes, tú sabes quiénes son este de... muy práctico en cuanto a esto las personas colombianas, tanto los hombres como las mujeres, ellos saben cómo es
1: Tiene una vocecita y una cosa, muchacho. y
0: y y Y una pregunta: ¿tú defiendes, primeramente antes de hacerte esta pregunta, que ya es más personal, te quiero que nos digas tus redes sociales, cómo una persona puede encontrarte?
1: Sí, mira, eh, ah, en Instagram me puedes conseguir con Tu Valentino su música, en YouTube Tu Valentino su música, en, en Facebook en Tu Valentino, Rey Jorge Tu Valentino, ahí me consigue y tengo mi página de, de artista en, en, en YouTube también, en Facebook también, se llama Tu Valentino su música, y en eh, Instagram Tu Valentino su música, eh, todo es Tu Valentino, bien fácil, con Google y Tu Valentino, y sale todo lo que es videos y todas las cosas que tengo, en las redes sociales bien fácil bueno,
0: bien fácil así que mis líderes eh, las personas que nos están escuchando bueno tú sabes que yo siempre pongo en la descripción de este podcast el, ya sea el Facebook o el Instagram del invitado y también otro link ya sea en YouTube o otra plataforma que el invitado quieras así que tú vas a encontrar eh, cómo poder buscar a Rey Jorge si ya no lo sigues aquí en la descripción de este episodio. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar como mentora.marsipestino en, en Instagram y TikTok, y también Marsipestino en Facebook. Este podcast lo pueden encontrar como emprendiendo en redes, en las plataformas de Spotify, Google podcast y Apple Podcasts. Ve y apóyame por allá, pero también aquí por YouTube, el canal de YouTube Marsipestino, tengo muchas cosas que van a ver, que, que ustedes están viendo este año. Así que no pueden dejar de entrar a este canal de YouTube más y vecino. Suscríbanse, denle a la campanita para que estén siempre conectados conmigo. Comenten en este episodio. De, de, felicíteme por tener a un líder como este. que está aquí el día de hoy. Así que espero que me feliciten por, tra por traer, traer tanto valor a este podcast con mi querido amigo Ray Rey, ¿cómo es que se siente Jorge, Rey Jorge, ahora mismo? ¿Te sientes feliz con que ha logrado? ¿Qué otras cosas tú quieres lograr?
1: Mira, um, este es un año nuevo, 2023, un año nuevo, eh, con muchas metas. Eh, empecé el año, te voy a decir que empecé el año con el pie derecho y, y empecé haciendo lo que se supone se tiene que hacer para lograr una meta grande. O sea, estoy corriendo metas grandes me siento súper confiado, me siento relajado, básicamente. Creo que tengo un buen comienzo y eso me gusta. He tenido muchas personas que se me han ido acercando en el ambiente de la música. Eso también es positivo. Creo que todo va a caminar como yo quiero este año. Y realmente este año lo que quiero es realmente poner música en otro nivel. Esa es una de las cosas que quiero hacer y ya estamos trabajando en eso. Viene música nueva. Eh, estoy grabando varias canciones nuevas. Eh, ya empecé, eh, estoy esperando que me, me traigan, me envíen todos para meterme al estudio, pues ya estoy en estudio de nuevo haciendo canciones nuevas, y claro, ya tengo un CD que estoy corriendo, que es el, el Bachata Retro, donde tengo las canciones como El Menor, La Novia, eh, eh, y otros temas más que hay allí, originales míos, y otros que son de otros artistas, que son eh, covers, y, um, ¿qué te puedo decir? Eh, la meta de este año es grande, tú sabes, Visitar otros países este año esa es una de las metas. Ya tenemos ya casi ca ca varias eh, eh, tours que vamos a hacer tanto en República como en el área de Sur Centro y Sudamérica, Colombia. Estamos mirando todo eso y viene muchas cosas, mucha música nueva este año porque vamos a ir desarrollando contenido a nivel musical. ¿Y qué te puedo decir? Contento de verdad que sí. Este va a ser un año espectacular de verdad que sí.
0: Amén, yo sé que tú vas a lograr todo porque tú eres una persona sumamente positiva y sumamente trabajadora y nuevamente pues yo estoy muy orgullosa de ser tu amiga y muy orgullosa de que tú seas dominicano y la última pregunta que te quería hacer es, si hay algo que tú pues quieres darle a las personas, a tu comunidad ¿qué sería ese algo? para tú ver la mejora de y de su humanos.
1: Mira, um, a mí me encanta mucho conversar, a mí me encanta poder llevar un buen mensaje. Yo creo mucho en que las personas lo que necesitan ser comprendidas y, y llevarle un mensaje positivo, ya sea a través de la música, a través de, de lo que hago en, en negocio. A mí me encanta la parte de ayudar y poder decirle a una persona, oye, ayudarlo a corregir sus finanzas. esa es una de las cosas que a mí me gusta. Porque me, no me gusta ver cómo la gente es abusada económicamente. Cómo le sacan su dinero. Cómo la gente vota su dinero. Eso a mí no me gusta. No me gusta ese, esa, esa cosa que la gente... Esa, ese, ese, ese sistema que nos lleva a ver muchas personas con ignorancia financiera. Y tú lo ves metiendo las patas un día a la vez. Todos los días. Yo tengo una posición donde yo trabajo que veo muchas personas con ese problema. Y me encanta apoyarlo y decirle, tú lo puedes hacer de esta manera, yo creo que vas a ir mejor, porque vas a hacer este disparate? O sea, poder llevarle a la gente la información para que puedan mejorar financieramente y que también puedan este, ganar más dinero a la misma vez y que puedan entender que este país de los Estados Unidos solamente sobrevive el que mejor trabaja su finanza y llevarle un mensaje a la comunidad sobre eso sería una de las cosas más importantes. Generar a las personas no importando cómo sean, porque somos personalidades diferentes, pero realmente ese sería el mensaje. A mí me encantaría sentarme, eh, estar en un podio hablando sobre este tema y no me cansaría de, de hablar de esto para que ellos puedan comprender lo, lo importante que es el poder comprender su finanza en los Estados Unidos. Eso es lo que me encantaría hacer.
0: Qué bonito, qué bonito. Eh, tú... Tú eres, qué bonito eh, sentir tú quieres para las personas que los latinos y todo ser humano. Y en verdad es que en este año yo también me he dado la tarea de hablar más sobre las finanzas, porque especialmente como latinos, eh, nosotros no nos educamos mucho. Eh, hay muchos mitos que nosotros los latinos tenemos mal. Y es, eh, yo creo que una responsabilidad de cada persona, que se da cuenta cuáles son esos mitos que no han estado, eh, ha estado en nuestra cultura por años, es, eh, es importante para nosotros. Entonces, la responsabilidad la tenemos nosotros de, de cambiar estos mitos, ¿verdad? Por la realidad. Entonces, qué bonito que tú también compartes esa misma, eh, digamos, eh, labor. Me encanta. sí
1: si no, acuérdate que nuestros hijos... Si tú no eres muy bueno en tus finanzas, tus hijos tampoco lo serán. Entonces tú estás creando la pobreza desde tú mismo. En, tú eres el partícipo de la pobreza de tu casa. Porque si tú no sabes manejar tus finanzas, tus hijos no la van a saber manejar. Claro. Entonces, y vas a crear una generación de todo el mundo quebrado.
0: Exacto. Y eso es lo que estoy hablando. Eso es lo que estoy diciendo, que eh, este tipo de, de mitos nos ha llevado a tener una pobreza generacional. En vez de una riqueza generacional y crear un legado para nuestras familias. Pero eso cambia con nosotros, contigo y conmigo. Cambia ya. Amén. Bueno, Amén. Este, muchísimas gracias, Rey. Yo me he gozado contigo. Eh, eres el primero, el primer eh, podcast mi gente, de este año. Porque, en este, verdad, voy a decir la verdad ya que lo dije. Estamos grabando un poquito antes de febrero. Entonces, es el primero que he grabado con esta temporada, yo más relajada, este, con este, este cambio de escenario. Entonces, este, ¿qué te parece? Me encanta, me encanta cómo grabamos. Yo grabé contigo y estoy feliz.
1: Qué bien, no, de verdad, contento. Yo de verdad me siento como en casa. De hecho, mira cómo está todo, tengo el piano por allá y todo. No, no sé mucho el piano, pero ahí está. Este, pero yo de verdad me siento contentísimo de, de haber participado contigo en esto, ¿verdad? me siento tranquilo. Gracias. Yo creo que. Um, eh, el, la, la, el, el, el tema me gustó mucho, el tema bastante porque es un tema que domino bien y la verdad que me siento contento de la, de, de la oportunidad que tú me diste hoy para participar en tu, en tu podcast y espero que de verdad la gente al final diga, hey, voy a suscribirme porque me gustó, me gustó, y me gustó yo, yo lo voy a pasar a todos mis mis redes sociales también seguro porque hay que poner Gracias.
0: este yo bueno pues ustedes saben eh, vamos a tener eh, una cancioncita aquí en el podcast espero que con esta canción que está hermosísima sigan a mi querido amigo colega músico internacional Rey Jorge y bueno pues hasta la próxima mi gente bye bye
1: chao mi gente un abrazo